0: Cuarto en marcha, tiempo de análisis, tiempo del bloqueo y de la continuación del pick and roll con Pepe Catalina, Joe Llorente. ¿Qué tal
1: estáis los dos? Que no digas pick and roll, hombre. Ya <risa> empezamos. Bien, muy bien, muy bien. Ya empezamos, agresivos. Por intensidad. El bloqueo directo
0: hay que jugarlo con agresividad, siempre saldrá mejor. Y hay que defenderlo siempre por delante, no por detrás, que luego. Tiran. Y a no ser que seas un mal tirador... Mira, vamos a empezar directamente por el inglés, Pepe. Si eres mal tirador, ¿qué sucede? Un airball, ¿no?
2: Sí. A veces eh, estamos viendo situaciones de estas cuando tiras muy forzado... Eh, o incluso hay veces que sin tirar forzado pues sale, sale un mal tiro que no toca el aro. Claro. Y bueno, por eso se llama airball, que es un balón que solo va por el aire. Que solo es aire, porque no toca aro. Entonces al final... Eso lo aire. Y me he cogido yo y la parte de Joe de explicar el, el anglicismo cuando lo tenía que haber hecho él. Espero no,
1: lo haber, no haberlo hecho muy mal. No, no, lo has hecho muy bien. Muy bien. Nosotros teníamos un, en Zona Rosa de Argote, en nuestra época en la selección, que decíamos gambas. Porque el que daba sí. un tiro y no tocaba ni el aro, invitaba luego a unas un gambas al resto del equipo. <risa> y estaba, fallado un tiro así tarde. gambas, gambas. Pero pues bueno, ahí se podía decir agua, por ejemplo, ¿no? Agua. o
2: Sí, pero la diferencia un poco, yo creo que para que los oyentes lo entiendan, es que cuando tiras una pedrada, que también se dice mucho, o una castaña, a veces alguien dice una mandarina, eh, pues que es un, un tiro que a lo mejor pega un golpe contra el tablero, que, que no toca ni el aro, y el árbol es aquel que, que no toca ni el tablero ni el aro, yo creo, para un poco distinguirlos.
1: O te pasas un tiro lateral que te pasas, o un tiro frontal que ni llega. Una calamidad.
2: No
0: sé si consideráis pasarse de frenada o qué término utilizaríais para la siguiente pregunta que tenemos esta semana, este capítulo para vosotros, que es ¿cómo veis una liga ACB de 16 equipos?
1: Pues yo muy mal. O sea, yo todo lo que sea empobrecerse y encogerse, yo lo veo fatal. Yo creo que los eh, el éxito de los negocios precisamente se mide en su expansión. Eh, la NBA, por poner un ejemplo, se, se expande cada tiempo determinado, y también los productos y las marcas que tienen éxito se van expandiendo. Yo creo que el baloncesto en España es una, una marca muy potente, es un deporte que está muy arraigado en la sociedad, y yo creo que debería, en lugar de encogerse y retraerse, debería expandirse, lo contrario sería un fracaso enorme. Y además vemos cómo cada año eh, hay equipos que, bueno, que sorprenden, este, por ejemplo, el, el Fonlabrada, incluso el, el Burgos, ¿no? recién ascendido, que de otra forma podrían en breve desaparecer, ¿no? este tipo de de, de clubes y equipos pequeños que tienen eh, pocos presupuestos, que están en poblaciones no demasiado grandes, aunque bueno, Fonlabrada es una población grande, burgos también, pero que en determinados momentos podrían irse al traste, como hemos visto desgraciadamente en la historia de España, que desapareciera el baloncesto de las comarcas durante muchos años.
2: Yo tampoco estoy a favor de esa reducción eh, por dos motivos. Primero, porque la reducción no viene provocada por sí misma, sino por el conflicto permanente siempre del ensombrecimiento y, y no sé, incluso creo que demasiada obsesión que hay por la Euroliga. Y, y por otro lado, porque se ha demostrado que una vez que se está eh, digamos acoplando un poco las necesidades de los equipos que ascienden a la situación económica actual, se pueden encontrar cosas positivas como la de Burgos, que me parece una bocana de aire fresco ahora mismo para la ACB. La ACB necesita franquicias, eh, bueno perdón por utilizar mejor esta palabra eh, norteamericana, no pero necesita plazas, necesita eh, lugares, ciudades como, como Burgos, que empiezan totalmente saneados, que no son un lastre, que no se están manteniendo a cualquier, de cualquier manera y creo que en la Leporo eh, podría haber alguno más de los que puedan ascender el año que viene. Eh, yo al final, fíjate, eh, más que preguntar si hace, una, si hace falta una competición de 16 equipos, que sí que creo que habría que revisar aquellas entidades que son fraudulentas y hay algunas que están... Ahora mismo, pasando penurias auténticas en la ACB, algunas días históricas, también permitidas por la propia ACB, ¿no? con todos los endeudamientos que se han dejado, los concursos de acreedores que no se han cumplido y todas estas cosas, eh, yo casi iría a ver si realmente es eh, compatible el modelo de liga regular que propone la Euroliga. Que para mí, y desde mi humilde punto de vista y respetando mucho, y ayer además lo hice un poco extensivo en Radio Estadio, creo que el modelo de la Liga Regular en la Euroliga no es un buen modelo, porque hace que haya equipos con dos meses y más de competición que no se jueguen nada, y a mí eso me parece muy estéril y muy dañino. ¿Que hay partidos durante la semana dos o tres importantes? Sí, claro que los hay, bonitos, pero dos o tres partidos cada semana de una competición de 18 me parece muy pobre. Yo creo que al final el modelo que tiene la Champions League de fútbol no incide para las competiciones nacionales ...están totalmente respetadas y fortalecidas... ...y atrae completamente la atención, la emoción... ...y todo lo que queráis eh, traer a colación... ...y además eh, acaba siendo rentable... ...yo creo que realmente eso de los 16 equipos... ...es eh, una consecuencia eh, colateral... ...de estas eh, ansias que tiene la Euroliga por acapararlo todo.
1: Yo suscribo el, el, el argumento, creo que es irrebatible, o sea, la reducción no viene provocada por una necesidad interna... ...sino por la presión de un elemento exterior, ¿no? Y en este sentido yo creo que también es un error de la Euroliga y, bueno, lo, lo estamos viendo, ¿no?, que... Este año, incluso que los que me gusta mucho el baloncesto, que al final acabas harto. ¿no? O sea, todo el mundo se si comiera gambas o jamón o caviar todos los días, pues acabaría por aborrecerlo. no Y es lo que nos está pasando un poco, yo creo, con tantos partidos de baloncesto y tantos partidos de la rodilla. Precisamente el ejemplo contrario es el fútbol. La eliminatoria entre el Real Madrid y el PSG, sobre la que han corrido ríos y mares de tinta y se han hablado horas y horas y horas de, de radio y de tertulias y sin embargo han sido únicamente dos partidos no pero precisamente por eso porque son acontecimientos muy exclusivos como son muy exclusivos los Juegos Olímpicos o son, es muy exclusivo el Mundial de Fútbol o el Mundial de Rugby son capaces de acaparar muchísimo la atención durante determinados eh, momentos e incluso que se extenderse luego ¿no? en sus comentarios y en sus previas y yo creo que ese es un modelo mucho más adecuado y más acertado.
0: Y no os preocupa que el secretario de Estado para el Deporte, el señor Lete, diga en dos meses tenemos que resolver la estructura competitiva de la ACB. Apelamos a la responsabilidad y proporcionalidad. Si no hay acuerdo entre la ACB y la Federación Española, actuaremos en beneficio de la reducción a 16 equipos.
2: Yo creo que esto es desdecirse de lo que había sucedido, de lo que se había acordado no hace muchos meses y todo viene porque el ACB pocos meses, o pocas semanas casi me atrevería a decir, después de haber alcanzado un acuerdo en cuanto al nuevo escenario de ascensos y descensos en toda su dimensión, tanto lo que supone de requisitos económicos como de reglamentos y estatutos para todas las competiciones, ACB y competiciones de federación, pues eh, decidió cambiarlo, me imagino que seguramente porque, porque tuvieron que, que admitir al, al Betis Energía Plus cuando no estaba previsto eh, todo lo que sea yo creo que ir en contra de, de ese esa entente cordiale que hubo en aquel momento y que para mí fue un avance de lo que hacía mucho tiempo no sucedía en el baloncesto español, pues era un paso atrás. Y ahora mismo la Leporo está jugando con la idea de que haya dos ascensos y todo lo que no sea eso será cometer una tropelía muy grande por la veracidad y credibilidad del baloncesto actual.
1: Bueno, no tengo nada más que añadir. Yo creo que en este asunto está todo dicho. Y yo creo que la, la función del secretario de Estado del velar, de acuerdo con el Madrid, el Barcelona o los equipos que juegan la, la Euroliga, son equipos españoles a los que hay que intentar ayudar en sus competiciones internacionales, pero yo creo que por encima de ello está el interés general y el interés general el de volver al baloncesto, es, es el que es, ¿no? Y yo creo que acerca de este hay consenso, eh, porque si exceptuamos a los equipos a los cuatro o cinco que pueden estar jugando la orilla, el resto del baloncesto español no quiere reducciones, sino lo que quiere son ampliaciones, un sistema de ascensos y descensos, y en definitiva que el baloncesto llegue a cuantos más sitios más.
0: Y nosotros, nuestra función es siempre insistir en dar guerra, en llevar la contraria y sobre todo en velar por el beneficio del baloncesto, y no como sucede con los dirigentes, que lo único que hacen es mirarse al ombligo. Para el siguiente capítulo hablamos de más cosas y yo creo que ya enfocamos un poquito más centrado en lo que es el deporte en sí mismo,
1: si os parece. Fenomenal.
2: Muy bien, así hacemos entonces.